0: Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие читатели, слушатели, гости, подписчики, все-все-все. Вы слушаете еженедельный информационно-развлекательно, познавательный, я надеюсь, подкаст записки актера. И с вами я, актер театра и кино Сергей Марочкин. Сегодня мы с вами продолжим говорить о моей истории покорения Москвы, обучении в Театральном училище институте имени Михаила Семеновича Щепкина и все прочее в таком же духе. В прошлый раз мы с вами остановились на первом полугодии обучения в Театральном институте, поговорили об экзаменах, о том, как вообще проходит начало обучения и с какими сложностями и различными другими интересностями мне и моим однокурсникам пришлось столкнуться во время первого полугодия. Сегодня с вами пойдем дальше. Поговорим о втором полугодии и отвечу вам на очень интересный вопрос, который мне часто приходит. За что вообще отчисляют из театральных вузов? Кого на нашем курсе отчислили, а главное за что? Это, надеюсь, будет интересно, поэтому запасаемся вкусняшками, наливаем себе чаек кофеёк а можно и что-нибудь другое. И поехали, поехали, поехали в нашу историю. Итак... Сдали мы все экзамены и творческие, то есть танец, вокал, актерское мастерство, сценическое движение, речь, разумеется. Сдали не творческие предметы, всякие философии, культурологии, теории музыки, истории театра и все прочее. И отдохнув, встретив Новый год, и отдохнув, по-моему, две, что ли, недели, уже точно не помню, мы вернулись вернулись и продолжили наше обучение. На самом деле я прям помню, как я поехал в свой родной город, Саров, после первого полугодия семестра, так скажем, и отдохнув там недельку, я начал очень сильно скучать по Москве, начал э, уже хотеть обратно, и поэтому даже пораньше поехал, потому что хотелось уже встретиться с однокурсниками, которые мне за эти полгода стали настоящими друзьями, и поехал пораньше, и мы немножечко кутили, тусили в общежитии за 3-4 дня до начала второго семестра. Во втором семестре у нас уже начались полноценные отрывки, то есть мы начали заниматься именно драматургией. Нас учили разбирать произведения, учили нас э, разбирать роли, у нас были застольные периоды, то, чего я очень-очень любил и до сих пор люблю. Считаю, что от успешного застольного периода очень-очень многое зависит как в спектакле, так и в фильме. Жалко, что многие режиссеры пропускают этот период, просят артистов выучить тексты, думают, что на площадке или на сцене авось как-нибудь, да, органикой или чем-нибудь другим возьмем, ну, то есть прокатит. Нет, обычно не прокатывает, все-таки нужно разбирать материал, и чтобы артист, как и режиссер, да и все остальные э, знали вообще, что они делают. Простите. Итак, начали мы разбирать. У нас было два вида отрывков. Это самостоятельные отрывки, которые мы должны были сами подготовить, и отрывки педагогические, то есть которые мастера наши сами взяли и с нами делали. Распределили между мастерами нас, то есть, как я уже рассказывал в прошлом подкасте, если пропустили, обязательно послушайте, у нас было четыре педагога. И каждый педагог взял себе отдельную кучку с нашего курса, то есть у нас было 30 человек, то есть ну, где-то по 8-7 человек каждому педагогу досталось. Я попал к брату нашего художественного руководителя, к Валентину Николаевичу Афонину, и мы ставили чайку. И это просто какое-то было для меня счастье, потому что я мечтал еще с обучением в нашей детской студии, в Саровской, сыграть Треплево, и мне дают такую возможность, дают мне роль Треплева. Я аж выше потолка скакал, когда узнал, что я буду играть трепливо У нас был отрывок, где мама Аркадина меняет трепливую повязку, до этого был разговор с Сориным, то есть отрывочки минут на 20. Вот. И в это время готовили мы самостоятельные отрывки, и я готовил отрывок вместе со своим однокурсником Филиппом, очень простая история Марии Ладо как парень с животными разговаривал в деревне очень классное произведение, мне оно нравится я еще с Саровского театра помню этот спектакль вот поэтому занимались мы отрывками я думаю подробно вам рассказывать о том как мы ими занимались и что мы делали, здесь нет ничего интересного сначала был долгий застольный период, потом мы занимались вся всякого рода тренингами, писали биографии своих персонажей, то есть от того, как родился и до последнего момента, который повествуется в самой пьесе. Это тоже интересно, но довольно-таки муторное занятие. Но если ты любишь свое дело, то тебе это очень-очень очень нравится. Мне нравилось. Ну вот. Дальше мы эти отрывки и сами разрабатывали, и с педагогом. То есть у нас были и самостоятельные репетиции. Мы делали всякие этюды. То есть показывали разные сценки из жизни персонажа. Не те, которые упоминаются в пьесе «Чайка», а, например, там, как Треплев впервые познакомился с Ниной Заречной, или как Треплев первый свой спектакль маме показывал. То есть это довольно интересно. Дальше педагог садился, делал нам замечания, потом начинали разбирать по кусочку. То есть брали реплику, разбирали, с какой интонацией мы ее говорим, кому мы ее говорим, какой у нас внутренний монолог и так далее. Все это очень долгий-долгий процесс, и мы этим занимались целый семестр. И в конце семестра у нас был экзамен, на котором тоже сидела вся наша комиссия щепкинская, и артисты из Малого театра, которую возглавлял Юрий Мифович Соломин. Дай бог ему здоровье замечательный человек, артист. Очень тоже много дал каждому студенту щепки. Не знаю, как сейчас, но в мое время он просто был глыбой и величиной. Вот. Сдавали мы этот экзамен и дальше выставлялись оценки за год То есть если в, первый, в первом полугодии никого из нас не отчислили То после первого курса у нас отчислили одного парня, Ефима С ним все хорошо, он потом поступил к Гаркалину в ГИТИС на эстрадный факультет Сейчас служит в театре Стаса Намина Счастливый, женился, воспитывает дочку И до сих пор мы иногда общаемся, все хорошо За что же его отчислили? Очень частый вопрос. Мне часто пишут люди, которые учатся на первом, на втором курсе театральных институтов различных, не обязательно Москвы, пишут, за что же отчисляют, как вот сделать так, чтобы тебя не отчислили, чтобы все было хорошо. Во-первых, педагоги иногда отчисляют без видимой на то причины. То есть вроде бы все хорошо, студент талантливый, занимается, занятия не пропускают. Но его все равно отчисляют. Почему? Многим непонятно. Я уже дружу с различными педагогами И тогда подружился и сейчас дружу И понимаю, в принципе, что э, человек может быть очень работоспособным Он может быть очень уверенным в себе Он может много-много э, часов в день и в неделю тратить на актерское мастерство Но как такового таланта у него нет И мастера это видит. То есть на прослушивании он мог выдать Он мог заниматься два года с каким-нибудь актером, с педагогом и выдать талантливо, потом в институте брать за счет именно своей трудоспособности, но как такового таланта у него нет, нет, как говорится, вот этой вот искорки в глазах, нет чего-то э, такого, за что потом его возьмут в театр. И поэтому педагоги не хотят портить жизнь такому артисту, который потом останется не при делах, и себе самого он этого сказать не сможет, потому что я знаю очень много артистов, которые, э, ну, плохие, бездарные, но они уверены в себе, они их никуда не берут, они не в театре, не в кино, они работают там детскими аниматорами или попадают в самые плохие съемки и все равно тешат себя надеждой, что вот-вот, завтра, послезавтра какой-нибудь хороший режиссер наконец меня заметит. К сожалению, так это не работает, поэтому большинство из них так и проживают свою жизнь, ничего не добившись. Это печально, но э, нужно уметь э, име, уметь и иметь самокритику к себе и педагоги в этом лучше разбираются, через них проходит же огромное количество артистов. Но нашего Ефима отчислили не за это, его все-таки отчислили за поведение. Он любил выпить, любил опоздать, любил немножечко хамски разговаривать. То есть он очень-очень талантливый парень, ну прям замечательный актер. Я ходил на его спектакли с отличным слухом, у него своя музыкальная группа сейчас замечательно на гитаре играет, поет, песни пишет, играл прекрасно, он в отрывке играл, по-моему, вампилово что-то, не помню уже, что он играл, какой отрывок, но вот э, за его хамство, за его дерзость его отчислили. И даже когда у нас был уже последний буквально экзамен по речи, еще до мастерства, он учудил такую штуку, мы все сидели э, в зрительном зале. На сцене сидели педагоги, а он пробрался к ним за спину и начал им там какие-то рожки строить. Вот, они это заметили, это, наверное, было последней каплей. Вот его отчислили. Причем мы всем курсом, всем, пошли к ректору, к нашему мастеру, к Николаю Николаевичу Афонину, просить за него. Но он сказал, что он не преклонен и своего мнения не поменяет, потому что, ну, это хамство. «Давайте, — говорит, — смотреть правде в глаза». Он оскорбил всех мастеров, он оскорбил лично меня, то есть Николая Николаевича Афонина. И какой бы он ни был талантливым, но дальнейшей судьбы и истории в нашем институте он не видит. Поэтому Ефим, для него стало это отчисление, наверное, таким пинком, извините, под зад. Он взялся за голову и поступил к Гаркалину, в ГИТИС. И дальше у него больше таких заскоков не было. То есть он замечательно закончил ГИТИС, поступил в театр, сейчас работает. И, наверное, даже Николай Николаевич Афонин поступил мудро, отчислив его. То есть он ему, так скажем, тоже помог устроиться в жизни. Потому что если бы он его не отчислил, то Ефим бы понял, что о, можно разгильдяйничать, все мне прощают, все мне сходит с рук, поэтому зачем мне что-то в себе менять. А так он задумался и так далее. Вот. Поэтому на первом курсе у нас отчислили только одного парня, и то за вот такое вот разгильдяйство. После того, как мы заканчивали... ну, то есть, извините, заговариваюсь, заканчивали мы первый курс, и у многих студентов есть такая, как бы, оказия, такая история... Пробовать поступить в другие вузы Причем не для того, чтобы уйти там от наших мастеров замечательных Нет, ни в коем случае А просто как-то себя проверить Как-то, не знаю, повеселиться Вот, это я уже перехожу к веселой истории И мы с моими друзьями, с Яном, с Филиппом С которыми мы вместе жили Решили попробовать тоже поступить Попробовали в Щукинское училище поступить Но там нас как-то не пропустили Или мы не дождались, очень много было, не помню у меня была единственная история, что я э, в Амхат Кириллу Серебренникову попробовал. Э, причем я его не очень уже и тогда к нему относился, и сейчас я своего отношения к нему не скрываю. Вот мы попали на прослушивание к Серебренникову. Причем так получилось, что мы все попали в одну десятку. Нас трое или четверо было, не помню. Мы еле-еле сдерживали смех. Понятно, что у нас в запасе уже было много и стихов. И еще со времен выступлений даже те, которые мы на речи С педагогом отрепетировали Поэтому мы все замечательно читали Кто-то Ян, он просто Мой однокурсник, мой друг Один из лучших друзей, он просто откровенно Стебался над Серебренниковым Как-то там специально начинал читать Хармса Запущенный Под облака То есть, ну, откровенный Степ А Серебренников сидит с такой Умной, умной физиономией Смотрит на все это И... Самый прикол в том, что он нас всех пропустил дальше. На следующий тур, разумеется, мы не пошли, но история такая в моей биографии была. Вот, он что-то нас спросил, как у нас дела с армией, что мы делали до поступления, потому что кому-то уже было там не 17, не 18 лет, а там под 19-20 из моих однокурсников. Это я-то самый. Маленький был на курсе, а они вот уже взрослые были парни Поэтому интересно было, чем они занимались И они давай врать ему, что я вот в театре там монтировщиком работал А Ян сказал, что я уже отслужил два года, вот теперь хочу актером стать Ну то есть смешно это У меня есть даже истории моих друзей из других театральных вузов Которые каждый год так старались поступать Причем тоже постебаться по, так скажем даже немножко поиздеваться над другими мастерами, да и себя проверить, опять-таки. Потому что, ну, а вдруг тебя взяли вот не за таланта, потому что там ты одному мастеру понравился. Хочется проверить свой талант и вообще как другой меня возьмет. Ну, иногда прям отшивают. У меня есть друг Леша, который очень талантливый артист, но он пошел, он в щепки учился, и потом его отчислили на втором курсе с нашего курса. Но об этом я расскажу в следующий раз, про второй курс. Он пошел поступать тоже вам Амхат, и ему прямо сказали, «Парень, вам вообще лучше этой профессией не заниматься, то есть идите лучше найдите себя в каком-нибудь другом деле». Ну, то есть интересная довольно-таки история. Вот. И после первого полугодия у нас была очень жесткая сессия, то есть одно дело же сдать мастерство, да, вот, а тех, кого не очислили, то есть остальных, кроме Ефима, нам предстояло еще сдавать сессию, то есть всякие философии, культурологии, причем история России у нас была только первый год, и оценка за нее сразу шла в диплом. И вот у нас пошли у всех тройки, какие-то не сдачи, не зачеты. И люди начали пугаться, потому что боялись, что их тоже отчислят. Вот, у меня никогда никаких троек не было. Я не хвалюсь, но просто у меня, наверное, память хорошая. Я даже на те лекции, которые не ходил, я уходил в сушилку у нас в общежитии, где все сушили белье, закрывался там, брал книгу, сидел, читал и с первого раза все запоминал. Потом сдавал. Педагоги даже удивлялись, как так Марочкин вроде бы разгильдяй-разгильдяй, а все на четверке, пятерке сдает. Вот. Кто-то у нас там наушники в аренду брал, чтобы в ухо вставлять, ему надиктовывать Я этим всем не занимался Вот, и у нас, это я к чему говорю Потому что несколько студентов не сдали сессию И им сказали, что в сентябре пересдавали То есть они на лето оставили эти хвосты И очень боялись, потому что их припугнули, что могут их Отчислить, если они в сентябре не сдадут. А это уже печально. Потому что если тебя отчисляют в конце года, ты как бы можешь еще перепоступить куда-то, ну, попробовать. А если тебя отчисляют в сентябре, все, ты уже никому не нужен, ты теряешь целый год. И, возможно, тебя даже в армейку заберут. Но ну, у нас все все с успехом пересдали, и мы пошли полным составом, кроме Ефима, во второй курс, о котором вам расскажу я в следующем подкасте. Прошу меня простить, если немножечко у меня сумбурный получился рассказ если немножко я заговаривался но я стараюсь просто вот так вот на ходу что-то вспоминать рассказывать вам интересные истории опять немножко волнуюсь что вам возможно это все не интересно но вы меня уверяете что все это интересно ладненько будем на сегодня мы Заканчивать В следующий раз я постараюсь не затягивать с подкастом. Еще раз прошу меня простить за такую долгую задержку. В следующий раз обязательно расскажу вам про второй курс. Там уже у нас совсем другие интересные истории были. Там уже мы потихоньку спектаклями начинали заниматься. И там у нас э, началась немножечко другая жизнь. Потому что все-таки на первом курсе мы немножечко еще так боимся, ну что отчислят, не отчислят, еще притираешься и к мастерам, и к институту, а на втором курсе ты уже чувствуешь себя героем, чувствуешь себя бывалым таким студентом. К тому же первокурсники приходят и первокурсницы, и ты начинаешь перед ними рисоваться немножко, приходить к ним и рассказывать, что вот, как здесь надо вообще жить, объяснять им все правила, и это некий такой тоже кайф, немножечко тебя окрыляет. Ну и на втором курсе у нас отчислили уже двух ребят. Про это расскажу тоже в следующий раз. Ну что ж, спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Мне очень важна ваша критика, ваши замечания, пожелания. Спасибо вам за ваши сердечки, отметки «Мне нравятся, за то, что делитесь моими подкастами, трансляциями с друзьями и знакомыми. За все это вам огромное-огромное спасибо. Ну и призываю вас захаживать иногда на мой основной дзен-канал, читать там статьи, которые я пишу. Потому что сейчас пишу только о том, что меня искренне волнует, особенно в связи с сложившейся ситуацией в мире с этим коронавирусом, заразой пандемией, Потому что показывает ситуация, кто есть кто на самом деле, кто из звезд какой, кто кем оказался на самом деле. Вот, поэтому заходите, читайте Ну и спасибо вам за то, что вы приходите на мои прямые эфиры ВКонтакте Мне очень нравится для вас их проводить И особенно понравился из последнего мне эфир с чеховским предложением Прям получилось как-то сыграть Я даже почувствовал себя наподобие и на сцене Поэтому огромное вам спасибо Вот Не болейте, пожалуйста, будьте здоровы Всего вам хорошего, доброго, замечательного, настоящего и искреннего а с вами был актер Сергей Марочкин. Услышимся с вами где-то через неделю, а увидимся каждый день в моей группе ВКонтакте в 18.00. Пока-пока!